0: Abschnitt 3 von das Fräulein von Sküderi Diese Librivox-Aufnahme ist in der Public Domain Das Fräulein von Sküderi von E. T. A. Hoffmann Abschnitt 3 Alle die Gräuel der Zeit schilderte nun die Martinier mit den lebhaftesten Farben als sie am anderen Morgen ihrem Fräulein erzählte was sich in voriger Nacht zugetragen und übergab ihr zitternd und zagend das geheimnisvolle kästchen obwohl sie als baptist der ganz verblaßt in der ecke stand und vor angst und beklommenheit die nachtmütze in den händen knetend kaum sprechen konnte baten das fräulein auf das wehmütigste um aller heiligen willen doch nur mit möglichster behutsamkeit das kästchen zu öffnen die skyderie das verschlossene geheimnis in den händen wiegend und prüfend sprach lächelnd, »Ihr seht beide Gespenster. Dass ich nicht reich bin, dass bei mir keine Schätze eines Mordes wert zu holen sind, das wissen die verruchten Meuchelmörder da draußen, die, wie ihr selbst sagt, das Innerste der Häuser erspähen, wohl ebenso gut als ich und ihr. Auf mein Leben soll es abgesehen sein, wem kann was an dem Tode liegen einer Person von dreiundsiebzig Jahren, die niemals andere verfolgt als die Bösewichter und Friedensstörer in den Romanen, die sie selbst schuf, die mittelmäßige Verse macht, welche niemandes Neid erregen können, die nichts hinterlassen wird als den Staat des alten Fräuleins, das bisweilen an den Hof ging und ein paar Dutzend gut eingebundener Bücher mit vergoldetem Schnitt. Und du, Martinier!« »Du magst nun die Erscheinung des fremden Menschen so schreckhaft beschreiben, wie du willst, doch kann ich nicht glauben, dass er Böses im Sinne getragen.« »Also«, die Martinier prallte drei Schritte zurück, Baptist sank mit einem dumpfen Ach halb in die Knie, als das Fräulein nun an einen hervorragenden stählernen Knopf drückte und der Deckel des Kästchens mit Geräusch aufsprang.« wie erstaunte das Fräulein, als ihr aus dem Kästchen ein paar goldene, reich mit Juwelen besetzte Armbänder und eben ein solcher Halsschmuck entgegenfunkelten. Sie nahm das Geschmeide heraus, und indem sie die wundervolle Arbeit des Halsschmucks lobte, beäugelte die Martinière die reichen Armbänder und rief einmal über das andere, dass ja selbst die eitle Montespan nicht solchen Schmuck besitze. »Aber was soll das? Was hat das zu bedeuten?« sprach die Sküderie. In dem Augenblick gewahrte sie auf dem Boden des Kästchens einen kleinen zusammengefalteten Zettel. Mit Recht hoffte sie, den Aufschluß des Geheimnisses darin zu finden. Der Zettel, kaum hatte sie, was er enthielt gelesen, entfiel ihren zitternden Händen. Sie warf einen sprechenden Blick zum Himmel und sank dann, wie halb ohnmächtig in den Lehnsessel zurück erschrocken sprang die Martinière, sprang baptist ihr bei o oh, rief sie nun mit von tränen halb erstickter stimme o oh, der kränkung o oh, der tiefen beschämung muß mir das noch geschehen in hohem alter hab ich denn im törichten leichtsinn gefrefelt wie ein junges unbesonnenes ding O oh Gott, sind Worte, halb im Scherz hingeworfen, solch grässlichen Deutung fähig? Darf dann mich, die ich, der Tugend getreu und der Frömmigkeit, tadellos geblieben von Kindheit an, darf dann mich das Verbrechen des teuflischen Bündnisses zeihen? Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte heftig, so daß die martiniere und baptist ganz verwirrt und beklommen nicht wußten wie ihrer guten herrschaft beistehen in ihrem großen schmerz die martiniere hatte den verhängnisvollen zettel von der erde aufgenommen auf demselben stand un amant qui grand les vouleurs n'est point digne d'amour euer scharfsinniger geist hochgeehrte dame hat uns die wir an der schwäche und feigheit das Recht des Stärkeren üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, von großer Verfolgung gerettet. Als einen Beweis unserer Dankbarkeit, nehmet gütig diesen Schmuck an. Es ist das Kostbarste, was wir seit langer Zeit haben auftreiben können, wiewohl euch, würdige Dame, viel schöneres Geschmeide zieren sollte, als dieses nun eben ist.« wir bitten, daß ihr uns eure Freundschaft und euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget. Die Unsichtbaren. Ist es möglich, rief die skyderie als sie sich einigermaßen erholt hatte, ist es möglich, daß man die schamlose Frechheit den verruchten Hohn so weit treiben kann? Die Sonne schien hell durch die Fenstergardinen von hochroter Seide, und so kam es, dass die Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Kästchen lagen, in rötlichem Schimmer aufblitzten. Hinblickend verhüllte die Sküderie voll Entsetzen das Gesicht und befahl der Martiniere, das fürchterliche Geschmeide, an dem das Blut der ermordeten Klebe augenblicklich fortzuschaffen. Die Martiniere, nachdem sie Halsschmuck und Armbänder sogleich in das Kästchen verschlossen, meinte, daß es wohl am geratensten sein würde, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigenden Erscheinung des jungen Mannes und der Einhändigung des Kästchens zugetragen. Die Sküderie stand auf und schritt schweigend langsam im Zimmer auf und nieder, als sinne sie erst nach, was nun zu tun sei. Dann befahl sie dem Baptist, einen Tragsessel zu holen, der Martinier aber, sie anzukleiden, weil sie auf der Stelle hinwolle zur Marquise de Maintenon. Sie ließ sich hintragen zur Marquise gerade zu der Stunde, wenn diese, wie die Sküderie wußte, sich allein in ihren Gemächern befand. Das Kästchen mit den Juwelen nahm sie mit sich. Wohl mußte die Marquise sich doch verwundern, als sie das Fräulein, sonst die Würde, ja, trotz ihrer hohen Jahre die Liebenswürdigkeit, die Anmut selbst eintraten sah, blass, entstellt, mit wankenden Schritten. »Was um aller heiligen Willen ist euch widerfahren?« rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die, ganz außer sich selbst, kaum imstande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suchte, den ihr die Marquise hinschob endlich des Wortes wieder mächtig, erzählte das Fräulein, welche tiefe, nicht zu so verschmerzende Kränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem sie die Sublik der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise, nachdem sie alles von Moment zu Moment erfahren, urteilte, daß die Sküderie sich das sonderbare Ereignis viel zu sehr zu Herzen nehme, dass der hohn verruchten Gesindels nie ein frommes edles gemüt treffen könne und verlangte zuletzt den schmuck zu sehen die sküderie gab ihr das geöffnete kästchen und die marquise konnte sich als sie das köstliche geschmeide erblickte des lauten ausrufs der verwunderung nicht erwehren sie nahm den halsschmuck die armbänder heraus und trat damit an das fenster wo sie bald die juwelen in der sonne spielen ließ Bald die zierliche Goldarbeit ganz nah vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welcher wundervollen Kunst jedes kleine Häkchen der verschlungenen Kette gearbeitet war. Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem Fräulein und rief: "Wisst ihr wohl, Fräulein, daß diese Armbänder, diesen Halsschmuck niemand anders gearbeitet haben kann als René Cardillac? René Cardillac? war damals der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Eher klein als groß, aber breitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau hatte Cardillac, hoch in die fünfziger Jahre vorgerückt, noch die Kraft und Beweglichkeit des Jünglings. Von dieser Kraft, die ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch das dicke, krause, rötliche Haupthaar und das gedrungene, gleißende Antlitz. Wäre Cardillac nicht in ganz Paris als der rechtlichste Ehrenmann, uneigennützig, offen, ohne Hinterhalt, stets zu helfen bereit, bekannt gewesen, sein ganz besonderer Blick aus kleinen, tiefliegenden, grün funkelnden Augen hätte ihn in den Verdacht heimlicher Tücke und Bosheit bringen können. Wie gesagt, Cardillac war in seiner Kunst der geschickteste, nicht sowohl in Paris als vielleicht überhaupt seiner Zeit. Innig vertraut mit der Natur der Edelsteine, wußte er sie auf eine Art zu behandeln und zu fassen, dass der Schmuck, der erst für unscheinbar gegolten, aus Cardillac's Werkstatt hervorging in glänzender Pracht. Jeden Auftrag übernahm er mit brennender Begierde, und machte einen Preis, der, so geringe er war, mit der Arbeit in keinem Verhältnis zu stehen schien. Dann ließ ihm das Werk keine Ruhe, Tag und Nacht hörte man ihn in seiner Werkstatt hämmern, und oft war die Arbeit beinahe vollendet, mißfiel ihm plötzlich die Form, er zweifelte an der Zierlichkeit irgendeiner Fassung der Juwelen, irgendeines kleinen Häkchens, Anlass genug, die ganze Arbeit wieder in den Schmelztiegel zu werfen und von Neuem anzufangen. So wurde jede Arbeit ein reines, unübertreffliches Meisterwerk, das den Besteller in Erstaunen setzte. Aber nun war es kaum möglich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter tausend Vorwänden hielt er den Besteller hin, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Vergebens bot man ihm das Doppelte für die Arbeit, nicht einen Louis mehr als den gedungenen Preis wollte er nehmen. Mußte er dann endlich dem Andringen des Bestellers weichen und den Schmuck herausgeben, so konnte er sich aller Zeichen des tiefsten Verdrusses, ja, einer inneren Wut, die in ihm kochte, nicht erwehren. Hatte er ein bedeutenderes, vorzüglich reiches Werk, vielleicht viele Tausende an Wert bei der Kostbarkeit der Juwelen, bei der überzierlichen Goldarbeit abliefern müssen, so war er imstande, wie unsinnig umherzulaufen, sich, seine Arbeit, alles um sich her verwünschend. Aber so wie einer hinter ihm herrannte und laut schrie, »René Cardillac, möchtet ihr nicht einen schönen Halsschmuck machen für meine Braut? Armbänder für mein Mädchen?« und so weiter, dann stand er plötzlich still, blitzte den an mit seinen kleinen Augen und fragte, die Hände reibend, »Was habt ihr denn?« Der zieht nun ein Schächtelchen hervor und spricht, »Hier sind Juwelen, viel Sonderliches ist es nicht, gemeines Zeug. Doch unter euren Händen?« Kardiak lässt ihn nicht ausreden, reißt ihm das Schächtelchen aus den Händen, nimmt die Juwelen heraus, die wirklich nicht viel wert sind, hält sie gegen das Licht und ruft voll Entzücken, »Hoho, ho, gemeines Zeug, mitnichten, hübsche Steine, herrliche Steine, lasst mich nur machen, und wenn es euch auf eine Handvoll Louis nicht ankommt, so will ich noch ein paar Steinchen hineinbringen, die euch in die Augen funkeln sollen, wie die liebe Sonne selbst.« Der spricht, »Ich überlasse euch alles, Meister René, und zahle, was ihr wollt.« ohne Unterschied, mag er nun ein reicher Bürgersmann oder ein vornehmer Herr vom Hofe sein, wirft sich Kardiak ungestüm an seinen Hals und drückt und küsst ihn und spricht, nun sei er wieder ganz glücklich, und in acht Tagen werde die Arbeit fertig sein. Er rennt über Hals und Kopf nach Hause, hinein in die Werkstatt, und hämmert darauf los, und in acht Tagen ist ein Meisterwerk zustande gebracht. Aber so wie der, der es bestellte, kommt, mit Freuden die geforderte geringe Summe bezahlen und den fertigen Schmuck mitnehmen will, wird Cardillac verdrießlich, grob, trotzig. Aber Meister Cardillac, bedenkt, morgen ist meine Hochzeit. Was schert mich eure Hochzeit? Fragt in vierzehn Tagen wieder nach. Der Schmuck ist fertig, hier liegt das Geld, ich muß ihn haben. Und ich sage euch, dass ich noch manches an dem Schmuck ändern muß und ihn heute nicht herausgeben werde. Und ich sage euch, dass wenn ihr mir den Schmuck, den ich euch allenfalls doppelt bezahlen will, nicht herausgebt im Guten, ihr mich gleich mit Argensons dienstbaren Trabanten anrücken sehen sollt. Nun, so quäle euch der Satan mit hundert glühenden Kneipzangen und hänge drei Zentner an den Halsschmuck, damit er eure Braut erdrossle und damit steckt Cardillac dem Bräutigam den Schmuck in die Brusttasche, ergreift ihn beim Arm, wirft ihn zur Stubentür hinaus, daß er die ganze Treppe hinabpoltert, und lacht wie der Teufel zum Fenster hinaus, wenn er sieht, wie der arme junge Mensch, das Schnupftuch vor der blutigen Nase, aus dem Hause hinaushinkt. Gar nicht zu erklären war es auch, daß Cardillac oft, wenn er mit Enthusiasmus eine Arbeit übernahm, plötzlich den Besteller mit allen Zeichen des im Innersten aufgeregten Gemüts, mit den erschütterndsten Beteuerungen, ja unter Schluchzen und Tränen bei der Jungfrau und allen Heiligen beschwor, ihm das unternommene Werk zu erlassen. Manche der von dem Könige, von dem Volke hochgeachtetsten Personen, hatten vergebens große Summen geboten, um nur das kleinste Werk von Cardillac zu erhalten. Er warf sich dem Könige zu Füßen und flehte um die Huld, nichts für ihn arbeiten zu dürfen. Ebenso verweigerte er der Mantenant jede Bestellung. Ja, mit dem Ausdruck des Abscheus und Entsetzens verwarf er den Antrag derselben, einen kleinen, mit den Emblemen der Kunst verzierten Ring zu fertigen, den Racine von ihr erhalten sollte. »Ich wette«, sprach die Mantenant, »ich wette, dass Cardillac Schicke ich auch hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er diesen Schmuck fertigte, sich weigert herzukommen, weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und doch durchaus für mich nichts arbeiten will. wiewohl er seit einiger Zeit abzulassen scheint von seinem starren Eigensinn, denn, wie ich höre, arbeitet er jetzt fleißiger als je und liefert seine Arbeit ab auf der Stelle.« jedoch noch immer mit tiefem Verdruß und weggewandtem Gesicht. Die Sküderie, der auch viel daran gelegen, daß, sei es noch möglich, der Schmuck bald in die Hände des rechtmäßigen Eigentümers komme, meinte, daß man dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine Arbeit, sondern nur sein Urteil über Juwelen verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach Cardillac geschickt, und, als sei er schon auf dem Weg gewesen, trat er nach Verlauf weniger Zeit in das Zimmer. Er schien, als er die Sküderie erblickte, betreten, und wie einer, der von dem Unerwarteten plötzlich getroffen, die Ansprüche des Schicklichen, wie sie der Augenblick darbietet, vergisst, neigte er sich zuerst tief und ehrfurchtsvoll vor dieser ehrwürdigen Dame und wand sich dann erst zur Marquise. Die frug ihn hastig, indem sie auf das Geschmeide wies, das auf dem dunkelgrün behängten Tisch funkelte, ob dies seine Arbeit sei. Kardiak warf kaum einen Blick darauf und packte, der Marquis ins Gesicht starrend, Armbänder und Halsschmuck schnell ein in das Kästchen, das daneben stand und das er mit Heftigkeit von sich wegschob. Nun sprach er, nachdem ein hässliches Lächeln auf seinem roten Anklitz gleiste, in der Tat, Frau Marquise, man muß René Cardillacs Arbeit schlecht kennen, um nur einen Augenblick zu glauben, dass irgendein anderer Goldschmied in der Welt solchen Schmuck fassen könne. Freilich ist das meine Arbeit. So sagt denn, fuhr die Marquise fort, für wen ihr diesen Schmuck gefertigt habt. Für mich ganz allein, erwiderte Cardillac. Ja. »Ihr möget«, fuhr er fort, als beide, die Maintenon und die scuderie in ganz verwundert anblickten, jene voll Misstrauen, diese voll banger Erwartung, wie sich nun die Sache wenden würde, »ja, ihr möget es seltsam finden, Frau Marquise, aber es ist dem so. Bloß der schönen Arbeit willen suchte ich meine besten Steine zusammen und arbeitete aus Freude daran fleißiger und sorgfältiger als jemals.« vor weniger Zeit verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt auf unbegreifliche Weise. »Dem Himmel sei gedankt«, rief die Sküderie, indem ihr die Augen vor Freude funkelten, und sie rasch und behende wie ein junges Mädchen von ihrem Lehnsessel aufsprang, auf den Kardiak losschritt und beide Hände auf seine Schultern legte. Empfangt sprach sie dann. »Empfangt, Meister René, das Eigentum, das euch verruchte Spitzbuben raubten, wieder zurück.« Nun erzählte sie ausführlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Kardiak hörte alles schweigend mit niedergeschlagenen Augen an. Nur mitunter stieß er ein unvernehmliches »Hm« »So« »Ei« »Hoho« ho, aus und warf bald die Hände auf den Rücken, bald streichelte er leise Kinn und Wange.« als nun die Skyderie geendet, war es, als kämpfte Kardiak mit ganz besonderen Gedanken, die währenddessen ihm gekommen, und als wolle irgendein Entschluss sich nicht fügen und fördern. Er rieb sich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit der Hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechende Tränen zu steuern. Endlich ergriff er das Kästchen, das ihm die Skyderie darbot, ließ sich auf die Knie langsam nieder und sprach, euch, edles, würdiges Fräulein, hat das Verhängnis diesen Schmuck bestimmt. Ja, nun weiß ich es erst, dass ich während der Arbeit an euch dachte, ja für euch arbeitete. Verschmäht es nicht, diesen Schmuck als das Beste, was ich wohl seit langer Zeit gemacht von mir anzunehmen und zu tragen. Ei, ei! Erwiderte die Skuderie anmutig scherzend wo denkt ihr hin meister rené steht es mir denn an in meinen jahren mich noch so herauszuputzen mit blanken steinen und wie kömmt ihr denn dazu mich so überreich zu beschenken geht geht meister rené wär ich so schön wie die marquise de fontanges und reich in der tat ich ließe den schmuck nicht aus den händen aber was soll diesen welken armen die eitle pracht was soll diesem verhüllten Hals der glänzende Putz?« Kardiak hatte sich indes erhoben und sprach, wie außer sich, mit verwildertem Blick, indem er fortwährend das Kästchen der Sküderie hinhielt, »Tut mir die Barmherzigkeit, Fräulein, und nehmt den Schmuck. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich für eure Tugend, für eure hohen Verdienste im Herzen trage.« Nehmt doch mein geringes Geschenk nur für das Bestreben an, euch recht, meine innerste Gesinnung zu beweisen.« Als nun die Sküderie immer noch zögerte, nahm die Maintenance das Kästchen aus cardiacs Händen, sprechend, »Nun, beim Himmel, Fräulein, immer redet ihr von euren hohen Jahren. Was haben wir, ihr und ich, mit den Jahren zu schaffen und ihrer Last?« und tut ihr denn nicht eben wie ein junges, verschämtes Ding, das gerne zulangen möchte, nach der dargebotenen süßen Frucht, könnte das nur geschehen ohne Hand und ohne Finger? Schlagt dem wackern Meister René nicht ab, das freiwillig als Geschenk zu empfangen, was tausend andere nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flehens unerachtet.« die Mantenant hatte der Sküderie das Kästchen währenddessen aufgedrungen. Und nun stürzte Cardillac nieder auf die Knie, küßte der Scuderie den Rock, die Hände, stöhnte, seufzte, weinte, schluchzte, sprang auf, rannte wie unsinnig, Sessel, Tische umstürzend, das Porzellan, Gläser zusammenklirrten, in toller Hast von Dannen. Ganz erschrocken rief die Sküderie, »Um aller heiligen Willen, was widerfährt dem Menschen?« Doch die Marquise, in besonderer, heiterer Laune, bis zu sonst ihr ganz fremdem Mutwillen, schlug ein helles Lachen auf und sprach, »Da haben wir's, Fräulein, Meister René ist in euch sterblich verliebt und beginnt nach richtigem Brauch und bewährter Sitte echter Galanterie, euer Herz zu bestürmen mit reichen Geschenken.« die Mantenant führte diesen Scherz weiter aus, indem sie die Sküderie ermahnte, nicht zu grausam zu sein gegen den verzweifelten Liebhaber, und diese wurde, raumgebend angeborener Laune, hingerissen in den sprudelnden Strom tausend lustiger Einfälle. Sie meinte, dass sie, stünde die Sache nun einmal so, endlich besiegt, wohl nicht werde umhin können, der Welt das unerhörte Beispiel, einer 73-jährigen Goldschmiedsbraut von untadeligem Adel aufzustellen. Die Maintenant erbot sich, die Brautkrone zu flechten und sie über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, wovon freilich so ein kleiner Kick in die Welt von Mädchen nicht viel wissen könne. Da nun endlich die Sküderie aufstand, um die Marquise zu verlassen, wurde sie, alles lachenden Scherzes unerachtet, doch wieder sehr ernst, als ihr das Schmuckkästchen zur Hand kam. Sie sprach, »Doch, Frau Marquise, werde ich mich dieses Schmucks niemals bedienen können. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben, wie es will, einmal in den Händen jener höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels, ja wohl gar in verdammtem Bündnis mit ihm, rauben und morden.« mir graust vor dem blute das an dem funkelnden geschmeide zu kleben scheint und nun hat selbst cardiacs betragen ich muß es gestehen für mich etwas sonderbar ängstliches und unheimliches nicht erwehren kann ich mir einer dunklen ahnung daß hinter diesem allem irgendein grauenvolles entsetzliches geheimnis verborgen und bringe ich mir die ganze Sache recht deutlich vor Augen, mit jedem Umstand, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimnis bestehe, und wie überhaupt der ehrliche, wackre Meister René, das Vorbild eines guten, frommen Bürgers, mit irgend etwas Bösem, Verdammlichem zu tun haben soll. So viel ist aber gewiß, dass ich niemals mich unterstehen werde, den Schmuck anzulegen.« die Marquise meinte, das hieße, die Skrupel zu weit treiben. Als nun aber die Sküderie sie auf ihr Gewissen fragte, was sie in ihrer, der Sküderie, Lage wohl tun würde, antwortete sie ernst und fest, »Weit eher den Schmuck in die Seine werfen, als ihn jemals tragen.« Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Sküderie in gar anmutige Verse die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Maintenant dem Könige vorlas. Wohl mag es sein, dass sie, auf Kosten Meister Renés, alle Schauer unheimlicher Ahnung besiegend, das ergötzliche Bild der 73-jährigen Goldschmiedsbraut von uraltem Adel in lebendigen Farben darzustellen wußte. Genug! Der König lachte bis ins Innerste hinein und schwur, das Poilot des Preaux seinen Meister gefunden, weshalb der Sküderie-Gedicht für das Witzigste galt, was jemals geschrieben. Ende von Abschnitt